en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor, hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué tal a todos? Otra vez a todos los que nos escuchan. Bienvenidos sean a nuestro podcast, nuestro humilde podcast. Que cada semana les estaremos trayendo a ustedes una historia o bien historias que tengan que ver con la mitología o leyenda. En esta temporada como... Ya lo habrán notado, estamos tocando la mitología nórdica. Y como siempre, me acompaña Leo. Leo, ¿cómo te encuentras? Hola, hola a todos. Pues otra vez, otro, otro otra noche agradable aquí en esta ciudad. Todo bien, todo tranquilo. Y José, ¿qué tal? ¿Saludas? Ah, todo bien, todo bien. Solo muerto de calor. <risa> Subiendo sí, con la humedad. completamente. Completamente. No ha terminado la época de lluvia, ¿no? Se supone. Uh, estamos Se algo supone, que llaman pero... canículas, ¿no? Yeah. Algo así había escuchado. Yo, pero no sé nada. No sé nada sobre esa etapa. No, ya tampoco sé. Pero el caso es que es un calor tremendo con una humedad sumamente alta. Y sofoca. En donde quiera que estés. Y probabilidad de, de tormentas. Sí. Sí, pero bueno, eh, ni modos, así estamos en el estado donde de blanco no tiene nada, pero bueno. Sí, <risa> Vamos a sí como hace poco, ¿no? Lo que sonó del, del asesinato de la chava y el oficial. Eh, sí, de ¿Oye? un feminicidio, un feminicidio que después oh, asesinaron shit. también un homicidio a un... Bueno, culminó en un homicidio de un oficial de policía. Todo en plena luz del día, eh, en la calle, en la mañana... Sí. Podrán decir en otros estados de México o en otras partes de Latinoamérica, es algo normal, ¿no? es algo normal que pasa. Pero bueno, en un, en un lugar como en nuestro, nuestra ciudad, que te lo pintan como una burbuja llena de privilegios en el cual es la más tranquila, la que tiene mejor seguridad, la mejor ciudad apoyo. del mundo, sí, para la, vivir, ¿no? la ciudad mm. blanca y que no sé. Mm. Pero bueno, para aquellos que nos están escuchando que no sean de Yucatán, piénselo varias veces antes de venir a ese estado, donde si piensan que van a venir a encontrar un empleo mejor pagado, ajá, piénselo dos veces. No, yo creo que Yucatán que... es como que el lugar para de descanso para los millonarios, ya sabes. Sí, de que otros que tienen eh, algo que hacer fuera, ¿no? O sea, tienen sus negocios fuera del, del estado y solo vienen acá a vivir, <ríe> literal. Ajá, es literal, solo cobran ahí sus, sus pensiones y listo. Sí, yo igual eso oh. pienso. Pero bueno, eh, regresamos otra vez a nuestro podcast antes que nos censure sí. nuestro estado, nuestro, nuestro bonito estado. <risa> eh, y pues bueno, este, manitos, hoy les vengo a platicar en este 
antepenúltimo o no sé de los episodios que nos queden esta temporada. Sí, ya me lo terminé esta temporada, no manches. Qué sí, rápido. Demasiado un poco rápido. Más, un poco más. Pero les traigo un tema, a mi parecer, uno de los de los que más se conoce cuando hablamos de mitología nórdica. Justamente en esos tiempos. De las waifus estamos... nórdicas. Sí, justo así iba a ir. Cuando estamos en una temporada donde sacaron un anime. <ríe> en no te gachas este. <ríe> Sí, está el, el anime, ¿cómo se llama? A Ragnarok, ¿no? De las Valkyrias. Ragnarok, no, sí, está muy bueno ese anime. Eh, no, hay mejores. <ríe> no, lo, no lo vean, sí. <risa> si quieren perder... Pero es eh, entretenido, ¿verdad? Sí, si quieren perder de su vida unos, ¿qué diría? Seis horas. Pero nada, no, no es para cualquiera ese. El fin. Vamos a hablar acerca de las Valkyrias y de los Engenres. ¿No es así? Así se pronuncia Leo, ¿no? Engenjar sí. okay. o Engenjar Ok, así lo voy a pronunciar Engenjar Bueno, comenzamos eh, Las asistentes especiales de Odín Las Valkirias, mujeres guerreras O también eran conocidas como hijas de Odín Como es el caso de Brunild O Brunilde O Brunilda, como es el que aparece en este anime Son descendientes mm -hmm. de reyes mortales con mujeres que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables mientras obedecieran implícitamente todo lo que los dioses querían, pero sobre todo más aún, que permanezcan vírgenes. Oh, shit. Ellas y sus caballos eran los más representativos cuando se menciona a las Valkirias. Para los nórdicos, esta personificación era hablar sobre las nubes, y sus relicientes armas eran como los relámpagos que salían de ellas. Los antiguos imaginaban que descendían en picado a la, a la orden del Valfather para escoger entre los caídos en la batalla a los héroes dignos de disfrutar los placeres del Valhalla y los suficientemente valientes como para prestar ayuda a los dioses cuando la gran batalla tuviese lugar. Estas doncellas eran representadas como jóvenes y bellísimas con brazos resplandecientemente blancos y cabellos dorados y, su y prácticamente siempre lo tenían suelto. Vestían cascos de plata o de oro y, corcel y corceletes eh, rojos como la sangre y portaban también lanzas y escudos. Todo brillaba prácticamente de las Valkirias. Cargaban también audazmente a través del fragor de la batalla sobre sus hombros eh, corceles prácticamente blancos. Era lo que más les digo las características necesarias. Esos caballos galopaban a través de los dominios del aire, como pues ya contamos en episodios anteriores, donde prácticamente los caballos de los nórdicos, de los dioses, podían andar donde se les antojaba, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, de las Valkirias siempre estaban galopando en el aire, y sobre todo y sobre el palpitante Bisfrost, que es el puente que nos comentó Leo. ¿En qué capítulo, Leo? Creo que fue uno de los primeros, ¿no? El... De el primero o el segundo? El segundo, yo creo. Eh, para no errar, que escuchen los dos. Llevando no solo también a sus hermosos jinetes, sino también eran los llevaban a los héroes caídos, que tras haber recibido el beso de la muerte de las Valkirias, eran transportados inmediatamente al Valhalla. Pero las Valkirias igual eh, eran guerreras, ¿no? Ahí vamos, vamos a llegar hasta allá. Ya que estos corceles de las Valkirias eran las personificaciones, como los mencionamos, de las nubes, era natural pensar que el blanco del hielo y el rocío caían sobre la tierra desde sus brillantes crines mientras surcaban el aire velozmente de un lado para otro. 
Consiguientemente eran muy venerados y respetados ya que la gente atribuía su influencia benéfica a gran parte de la fertilidad que había en la tierra, la armonía, los valles y las montañas. También obviamente estamos hablando de que esos lugares existían los pinos, entonces prácticamente era lo que sustentaba el bosque y todo lo que había en la pradera. La misión de las valquirias no solo se alimentaba en los campos de las batallas que existía en la tierra, pues a menudo también cabalgaban sobre el mar, haciendo que los vikingos muertos en los buques de guerra que se hundían, pues pues en Albajala. A veces esperaban en la costa y les traían hasta allí. Una advertencia infalible de que la batalla se aproximaba sería su última lucha, la cual era recibida con un gran gozo por ser un héroe nórdico. Ahora aquí hablamos de las Valkirias, hablemos de los Engenhar. En la mitología nórdica, los Engenhar, que proviene del nórdico antiguo, que significa luchadores singulares, son aquellos que han muerto en batalla y han sido llevados al Valhalla, obviamente por las Valkirias. En el Valhalla, los Engenhar sacian su sed con la bestia Sahenrimipnir, Perdón, siempre lo he dicho con las pronunciaciones. No tengo idea cómo se pronuncia esto. Pero lo intento. Bueno, es que el caso que se dan a madrazos con esta bestia. Que siempre resucita cada noche. Y su sed era imparable y no se le podía saciar con la hidromiel. De, obviamente que todos caían de las ubres de la cabra e hidrun. Que les traen prácticamente las valquirias. Los Engenhard se preparan diariamente para los sucesos del Ragnarok cuando tendrán una inmensa batalla en el campo del Vidrit. La batalla prácticamente a la que se refiere que va a ser la última y la única que va a haber. ¿no? Los Engenhar están atestiguados en la Edad Poética. Eh, ya, ya hablamos muchísimo en varios episodios, en casi todos, de que la mitología nórdica sí, la... se divide en Edas. ¿no? Y siendo esta la, la primera fuente y una de las más importantes. Sí. Esta fue compilada en el siglo XIII eh, de fuentes tradicionales que han sido anteriores. La, eh, la Eda Prosaica también tuvo esto, escrita en el siglo XIII por el ya mencionado en muchos episodios Snorri Sturluson. Este fue mencionado en el poema de que se nombra, a ver si lo puedo pronunciar bien, Hakanarmal, por, el, eh, por eso allí del siglo X, según dicen. Este poema recoge y en la estrofa anónima de que estamos hablando del poema menciona a una conocida como Eriksmal, que prácticamente habla sobre los Engenhar. Entonces vemos que son muy, muy mencionados prácticamente en la mitología, ¿no? Entonces prácticamente en conclusiones que los Engenhar eran personas vivas que mueren en la batalla. Y si son dignos de que vayan al Valhalla, vienen las Valkirias, les dan un besito y se los llevan al Valhalla, donde todo el día se la van a pasar emborrachándose para después batallar con la bestia, morir y seguir batallando y emborrachándose. Una buena vida, creo yo, para cualquiera, <risa> cualquiera que le guste ese ambiente, ¿no? Supongo que siempre está la opinión de todos. 
Bueno, es, es algo muy es subjetivo. Que es, es, es el Hakuna Matata, ¿no? Sin preocupaciones. Uh, Hakuna Matata. Morir y volver no. a, a renacer. Para comer y beber no, otra vez. Um, sí, no, sí, no creo que funcione así el Hakuna Matata. <risa> Pero bueno, eh, yo creo que sí tiene razón. Es como el que el Hakuna Matata de los nórdicos. O sea, estás en ese entonces donde no existía televisión ni celular ni internet. ¿Qué más vas a hacer con tu día? Aparte de conquistar tierras, ¿no? Eh, bueno, si lo pones así. Si lo pones así. <ríe> y tomando en cuenta de que si mueres la muerte de un cobarde, estarás en, en un mundo de constante frío. O de calor. <ríe> no hay mucha diferencia con el mundo que promete muchas de las de las creencias actuales, ¿no? Entonces, creo que ahora entiendo por qué existe mucho mucho gente alcohólica, mucha gente consumidora de sustancias psicoactivas. No es para bueno, nada una realmente crítica. somos descendientes nórdicos y por eso Yucatán es uno de los estados que más eh. Eh, sí, sobre todo Yucatán donde tienen la piel súper blanca, el cabello dorado uh -huh. y los azules, ¿no? Sí, ay, oh, y el frío. Uh -huh. <ríe> sí, el, eso, oh, creo el que frío. el clima frío, es sobre todo eso. Pero bueno, regresemos a nuestro tema de las Valkirias. Vamos a hablar ahora cuántas eran y cuáles eran las obligaciones de estas Valkirias. El número de las Valkirias difiere muchísimo según sean los diferentes mitólogos que lo hayan dicho fluctuando entre 3 hasta 16 de ellas. Aunque la mayoría de esta recopilación de materia cita que solo son 9. Las Valkirias eran consideradas como divinidades del aire. También se les llamaba doncellas de los deseos. Se decía, en ese aspecto se, son muy similares a lo que podemos ver en la... Eh, mitología griega con las musas Ajá, que curiosamente sí. hay eh, hasta donde es argumentado son nueve también pues tampoco está muy o sea el, el uno de otra no hay mucha distancia no me refiero a la época sí sí y tuvieron mucha cercanía uh -huh. después con los romanos sí después de que esté entonces, conectado es probable, sí es bueno, se decía que Freya y Skull las encabezaban a menudo hacia la batalla. Vio como a las Valkirias de lejitos, ellas venían dispuestas a entrarle prácticamente al pueblo de los godos, que son héroes guerreros. Skull con su escudo las segundaba Skugul, Gun, Hild, o Hild, no sé cómo se pronuncia. Hild, no sé, hay nombres raros. <ríe> Gondul y Heir. Heiris Kogul. No tengo idea de cómo se pronuncia eso. <risa> hay, hay que revivir algo. Imagínate que a tu hija le pongas uno de esos nombres. Con su apellido Pech. Bueno, Chant, hay muchos Chant. que tienen uh, nombres norteamericanos o algo así, ¿no? Entonces es comprensible que le pongas a tu Pero... hija Geris Kogul. Geris Chan. <risa> oh. Ya dicha está las doncellas del Heiran, que están dispuestas a entrarle prácticamente. Eran también llamadas Valkirias. Ahora vamos a hablar acerca de la visión de la divina, o conocidas también como las Voluspas. 
Porque tiene que ver mucho con las Valkyrias también. Las Valkyrias, como hemos visto ya, tenían importantes obligaciones en el Valhalla. Cuando, dejando las armas ensangretadas a un lado, eh, vertían hidromiel celestial para los Eingenres. O sea, prácticamente eran meseras, ¿no? Yo lo entiendo así. Guau, wow, qué... No estoy denigrando, pero es sí, lo que no, dice no, no, el texto. Qué, qué, qué falta de, de... ¿Cómo se llama? De honor. Eh, el de... Ah, oh, sí, ve a recogerlos y luego ve a servir de cerveza para toda la eternidad. Sí, prácticamente está, ajá, llegan de las batallas todas heridas, todas ensangrentadas de todos lados. Y les dicen, ¿sabes qué? Los humanos... Están muertos y no muertos Necesitan emborracharse Anda, tira, tírales hidromiel por ve, todos lados Ve a tirarles sí. Esta ve, bebida... ve por las tocas, <ríe> mi <hijita. ríe> Bueno, prácticamente Esta bebida deleitaba las almas de los recién llegados Y recibían a las bellas damas guerreras Tan cálidamente como cuando las veían visto por primera vez En el campo de batalla Y se habían dado cuenta de que habían venido Para transportarles a donde Todo prácticamente era la batalla para ellos, ¿no? Y reafirmo otra vez, eran meseras. Ahora vamos a hablar acerca de el Wildland y las Valkyrias. Se suponía que las Valkyrias realizaban vuelos frecuentes a la tierra con plumajes de cisnes que ellas se quitaban al llegar a un río apartado para poder disfrutar de un baño. Cualquier mortal que les sorprendiera de este modo y obtuviera su plumaje podía evitar que abandonara la tierra e incluso podía obligar a que estas orgullosas guerreras a casarse con el humano que acaba de robarle su plumaje. Obviamente si sí, este era el deseo del humano. Sí. Ah, <risa> que claramente un, una, una guerrera más allá humana. Ah, sí, voy a casarme contigo. Bueno, pues voy a matarte. <risa> Se dice que... Este aspecto eh, también este, aéreo. Puede ser por una de las razones, además de, de la unión cultural, luego con el, el cristianismo, de por qué en muchas ocasiones son retratadas como si fueran semejantes a ángeles. Uh -huh. mm. Ok. Bueno, eh, es que creo que como... No me acuerdo qué episodio lo mencioné. Creo que en el de los Filgia, ¿no? Mencionamos uh -huh. que para los... Bueno, los que se imponían la religión católica y cristiana... Para estas creencias nórdicas Era muy fácil apegar sus creencias Con lo de los nórdicos Entonces, De hecho varias cosas Del catolicismo y cristianismo Vienen de aquí de, Sí de los, sí. De, las, de los nórdicos Sí, sí Hay muchas celebraciones como navidad sí, Una de las formas más fáciles Para poder conquistar eh, Una nación O un, un pueblo es eh, básicamente aculturar sus tradiciones ya eh, propias de ellos y creo que es una de las más efectivas no sin derramar tanta sangre ah no probablemente hubo sangre también <risa> no lo dudo sí, no, Oye, no, más, nunca está, ahí, ¿no? este, la vieja confiable por uh -huh. ahí el dato de que si las valquirias eh, las nueve tenían como que algo ¿Y las diferenciaba a cada una? Uh, creo que sí, más adelante hablamos acerca de el Volundir o la, el poema de Volundir, donde menciona algo sobre eso. Bueno, seguimos. 
Se dice que tres Valkyrias, otra vez con los nombres, perdón. All Run, Albit y Svanbit. Estaban jugando en una ocasión en las aguas. Cuando los tres hermanos Eji, que era otra vez, perdón, con los nombres, son más raros. Slaffin, Volunt y Wyland, el guerrero. Se aparecieron de repente ante ellas y cogiendo el plumaje de, de, que tenía, o sea, la, el plumaje de los cisnes de las Valkyrias, los jóvenes las obligaron a permanecer en la tierra y a convertirse en sus esposas durante nueve años. Pero al finalizar ese periodo recuperaron su plumaje y rompieron el hechizo de alguna u otra manera, lograron escapar de, de, de esa relación tóxica. ¿no? Básicamente. <ríe> Los hermanos sintieron profundamente la pérdida de sus esposas y dos de ellos, Egil y Slaffin, tras ponerse su calzado de nieve, se fueron en busca de sus amadas esclavas y desaparecieron en las frías y nebulosas regiones de la nieve del norte. El tercer hermano, Volunt, sin embargo, permaneció en su casa sabiendo que cualquier búsqueda sería prácticamente inútil y encontró consuelo contemplando un anillo que Albit le había entregado como prueba de su amor y guardó constantemente la esperanza de que algún día regresara. O sea, es ella le entregó el anillo. Sí, ¿Ah? Ella le entregó ¿Qué? el anillo. O se lo entregó o lo dejó. Pero él pensó que... Ah, se lo porque entregó. no le veo lógica que le estás obligando a casar y, y te, te voy a dar un anillo. O sea, yo Mira, te voy a pedir que... matrimonio. Puede ser que ahí también se originó el síndrome de Estocolmo, no lo sabemos. El de que cuando estás, o sea, eres... Sí, 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 sí voy, voy a regresar contigo después de que básicamente me raptaste. Exacto. Me por, nueve, por nueve no, años no, no. me hiciste un amarre y ahora quieres que regresemos. No, no, no. Me agradan los finales felices. Donde... <risa> ya sí, que sí, ya que era un herrero muy hábil este este güey, este de... ¿Cómo les dije que se llama? Se me olvidó el nombre. Volunt. Era un herrero muy muy hábil, podía fabricar los más delicados ornamentos de plata y oro, al igual que unas armas mágicas, que creo que nos habló José de eso en el episodio de los Berserker, ¿no? Uh -huh, sí. uh -huh. Si es que no lo quité o edité, si no, tal vez <risa> <risa> creemos un Patreon donde ahí va a estar. No lo sé, la, la mejor parte de Perdón, es que era mucho el tiempo que había, entonces decidí. ¿Qué sería mejor quitar? ¿O toda la historia de los Berserker? ¿O la historia muy interesante de las armas mágicas? Pues, bueno. ya Si no lo tiene, es que ya lo quité. No lo sé, lo siento. Entonces, estas armas mágicas podían prácticamente tener muchas cosas. Entre ellas, matar a cualquiera de un solo golpe. Cosa que una espada puede matar a cualquiera de un solo golpe. Bueno, el caso sí, es que... Creo que, wow, creo que un, super poder, creo ¿Qué que super poder es de la espada? espada? ¿Ya? ¿Dónde sí. estás? Sí, sí, no, no, bueno. <risa> creo que era su... Cortar el pam. <risa> bueno, el caso es que empleó su tiempo libre en fabricar 700 anillos. Exactos a lo que Albit le había dejado. Una vez terminados, los ató uno con otro. Pero una noche, tras regresar a la casa, encontró que alguien se había llevado uno de los anillos, dejando los otros intactos y sus esperanzas se vieron renovadas, ya que se dijo a sí mismo que su ex esposa había estado allí y pronto regresaría con él para quedarse. 
creo que no existían psicólogos en ese entonces, ¿verdad? No lo creo. Sí. Siempre se aferraban no. a, a su relación tóxica. Sí, Pero no bueno. tienen relaciones tóxicas. Ni La misma noche, sin embargo, fue sorprendido mientras dormía y atado y hecho prisionero de Nidut, que era un rey de Suecia. ¿Qué se hizo con la espada que él había hecho? Una selecta arma con poderes mágicos que guardaba para uso propio y con el anillo de amor hecho de puro oro del Rin, que posteriormente le dio a su única hija, Bodbit. Mientras el infeliz Volunt fue conducido cautivo hasta la isla cercana donde, tras ser desterrado eh, para que no pudiese prácticamente escapar, el rey le puso a forjar armas y ornamentos continuamente para el uso de él. También le exigió construir un intrincado laberinto. Incluso hoy en día en Islandia, los laberintos se le conocen como casas de Volunt. Ah, ¿Y esos laberintos para qué eran? Bueno, no lo sé. ¿Para Israel? ¿Es una forma de distraerse en ese entonces? No lo sé. Bueno, bueno, bueno. Para, para adornar. <risa> Si lo ves así, si tienes un, un laberinto en tu casa, en tu patio, y no tienes nada de lo que tenemos ahora como internet, entonces perdete ya unas horas, yo creo que te servía uno para tratar de ver si no quedas loco en el intento, o dos, ser muy bueno y escapar rápidamente. No sé para qué existían laberintos, desconozco ese dato, pero el caso que se le conoce como casas de voluntad. Ah... Muy curioso, muy curioso. Pero sí, ¿para qué servirían los Tal vez como entretenimiento, ¿no? O sea, de que pongan a sus prisioneros ahí y le pongan en medio del laberinto y suelten ahí leones, suelten ahí lobos, para que vayan por él. Eso y es muy mórbido. Que... Como un coliseo, como imitando el coliseo romano o algo así. Exacto, exacto. Ah, bueno, sí, yo creo bueno. que si tienes el dinero suficiente, sí lo harías, ¿no? O sea, nadie te ve. Hay cosas... Muy extrañas acerca del coliseo, así que no es tan poco probable que eso hubiera podido pasar. Cosas muy extrañas del coliseo, José. Algo que sí. podría ator eh, atormentar a lo que nos escuchan. No, pero muy, muy raras. Eh, hubo, por ejemplo, como el coliseo en sí mismo era básicamente una lucha entre varias personas que ponían ahí. Y a veces no necesariamente tenían que, que morir, simplemente luchar. Era muy común que pusieran eh, entre, entre el, un evento y otro cómo ponían animales para matar. y eh, Ponían cosas muy, muy extrañas. Elefantes, lobos. Eh, hubo el caso de... Un, un barco recreado en medio del coliseo de, de varios animales marinos que sí. donde los soldados empezaron de hecho, a creo que eso no creo que había como que batallas marinas inundaban el coliseo y se agarraron a Ajá, en el agua, ¿no? sí era una cosa muy curiosa de sí, pensar que podía que... haber creo que o sea, cuando tienes mucho no sé dinero empiezas a hacer cosas muy locas batallas navales hacían en el coliseo también what the fuck sí qué, qué extraño bueno, yo creo que era una buena forma de distraer a los reyes, ¿no? De, como que tenía que innovar. Distraer a cualquiera, por... realmente. Imagínate, es, <risa> es como Págame, que voy a, a, a ver un, y le doy un buen no, golpe. Hay un evento de, de batalla de barcos. Y ya llenan todo eso con una mega piscina, con dos barcos y se están dando en la madre. 
Güey, pues a cualquiera alucina. Bueno, creo que simplemente el hecho de ver que se están agarrando madrazos y salten de vez en cuando algún órgano por allá. Creo que era interesante para esas personas, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Pero... Toda la idea al respecto es muy rara. <risa> la, Pero que la todo gente... sea legal, ¿no? No como el que se agarra um... aquí en esquina y, y se está asfaltando. Um... La gente es muy extraña. Sí. Pero bueno, seguimos que todavía nos falta un poquito más. Eh, la rabia y la desesperación de Volund crecía cada día con inventándose nuevos insultos que le profería a Nibut. Empleaba noche y día para pensar un modo de vengarse. Tampoco se olvidó de planear su escapatoria y durante los descansos que tenía entre el trabajo y trabajo que tenía en fabricar estas piezas, fabricó un par de alas similares a aquellas que su esposa hacía, había utilizado para escapar como una valquiria. Él pretendía ponerse tan pronto como su venganza hubiese sido realizada. Un día el rey fue a visitar a su prisionero y le trajo la espada que le había robado para que la reparara. Sin embargo, Volund la sustituyó astutamente por otra arma tan exactamente igual a la espada mágica como para engañar al rey cuando se viniese a, pues, a robarla, ¿no? Eh, güey, ¿recuerdas esa espada mágica que te robé que puede matar a cualquier persona? Repárame, hazme el paro. Ya no corta de un madrazo, puedes hacer que corta de un madrazo. Puedes sacar el pila de dos. <risa> Unos pocos días más tarde, Volund atrajo a los hijos del rey a su herrería, a su herrería, perdón, se me fue la R, y los mató, tras lo cual fabricó ingeniosamente vasos de beber a partir de sus cráneos y joyas a partir de los ojos y dientes, entregándosele después al rey y a la rey, y a la hermana. Sí, se puso ¿Cómo haces joyas con dientes? Bueno, si puede, si puede fabricar armas mágicas, creo que eso no es nada hacer joyas con dientes. ¿Se queda ¿no? corto? Ed Gay creo que lo hubiese querido poder hacer eso. Sí. La familia sí. real no sospechó sí. de dónde procedían estas cosas que le regalaron, esas joyas, por lo que estos regalos fueron aceptados y bien recibidos. Mientras que los pobres jóvenes se creen que fueron arrastrados hacia el mar y de ahí se fueron y nunca volvieron a verse. Algún tiempo después, Volvit, deseando tener su anillo de regreso, también visitó la cabaña del herrero, donde mientras esperaba, bebió confiadamente de una droga mágica que la sumió en el sueño y la dejó a merced de Volunt. Habiendo... Creo que estamos narrando como le, que... ¿Le hizo un Rufi? Sí, prácticamente. Creo que es, estamos narrando algo que podría narrar leyendas legendarias, ¿no? Sí, este punto... <risa> creo, que, creo que nos equivocamos de podcast. No lo sé. <risa> bueno, habiendo concluido ya su último acto de venganza, Volund se puso inmediatamente las alas que había fabricado y cogiendo su espada y el anillo... Alzó lentamente el vuelo, dirigiéndose hacia el palacio, se posó fuera del alcance y relató sus crímenes a, a Nidut. El rey, fuera de sí y obviamente enojado en rabia, llamó a Egil, hermano de Volund, que también había caído en su poder, y le ordenó que utilizara sus maravillosos dotes de arquero para batir al insolente hombre pájaro. 
Obedeciendo una señal de Volunt, Egil apuntó hacia una protuberancia bajo su ala, donde se ocultaba una vejiga llena de sangre de los jóvenes príncipes, y el herrero escapó volando triunfante e ileso, <risa> declarando que Odín le regalaría la espada a su Sigmund, una predicción oh, que sí. se dio debidamente después cumplida. Damn. Por un momento pensé que, que le iba a hacer este un tipo de señal de ¡Ay, llama una ambulancia! Pero no para <ríe> mí. Y iba a disparar al rey en su lugar. Digo, ¿por qué no? Ya, ya estás ahí, ya estás solo. Tienes la espada, tienes el arquero. Acaba con ese tipo. <ríe> hay, hay, hay muchas cosas que no entiendo. Y no, no sé por qué fue narrado así. No sé si era una historia para entretener o para los niños. No lo sé, tampoco quiero saber. Pero la historia continúa. ¿Sí? Oh, shit. Volun se dirigió entonces a Alfenheim, donde, se, según la leyenda, está en lo cierto. Encontró a su amada esposa, siendo por siempre feliz junto a ella hasta el ocaso de los dioses. <risa> o sea, o sea sí, sí lo esperó. Dice. Dice oh, la leyenda que sí. <risa> Quiere decir que el amarre seguía funcionando. El amarre funcionó, la relación tóxica triunfó. <risa> ¿Qué estás diciendo? Pero incluso en Alfenheim, este destierro del herrero siguió ejerciendo prácticamente su oficio. Y varias armaduras impenetrables que se dice que él fabricó son descritas en poemas heroicos que salieron en la posteridad. Además, Balmut. Jose, los las célebres espadas de Sigmund y Carlomagno se dice que también fueron forjadas por, por este, por Volunt, y también de Ninit para su hijo Eime y muchas otras espadas famosas. Y yo creo que de ahí también podría haber salido el Excalibur, ¿no? Oh, sí, es, me imagino a este. Este Arturo de, espera, ¿es eso? Sí, es una Volu original. Oh. <risa> bueno, eh, si vamos a la leyenda del Rey Arturo, ¿cómo es que obtiene la espada? Quitándolo de Disney, fue entregada por una ninfa del agua. Yeah. Puede ser entonces una Valkyria. Oh, shit, bañándose. Uh -huh. oh. Es un plot twist que les dejemos. ¿Qué, qué tipo de...? multiverso compartido es este pero bueno eh, vamos a hablar acerca de una de las principales valquirias, una de las tres principales que muchos autores mencionan como habíamos dicho que puede ser solo tres que es Brunhild de hecho aparece en, la, en el anime de Ragnarok o Valkyrias creo que es la que se revela contra el dios ¿no? Contra los dioses. Contra los dioses. Contra los dioses. Sí. Si no lo han visto, que la vaina. Ah, nunca, nunca dice el porqué, ¿verdad? Ah, sí. sí ella si no, no habría anime. Sí, creo que principalmente eso. Y más que nada, creo que porque según el anime menciona que está más del lado de los humanos y está harta como que de los dioses o algo así. Pero bueno, la historia de Brunel se, se encuentra de muchas formas. Hay muchos, muchas versiones. Algunas versiones describen a la heroína como la hija de un rey al que Odín retuvo para que le sirviera en su grupo de valquirias. Otras como la líder de las valquirias e hija del mismo Odín. En la historia 
de Richard Wagner, el anillo de los nivelungos. El gran músico representa una concepción particularmente atractiva, aunque no obstante más moderna de la jefa de las Valkyrias, y su desobediencia cuando Odín lo ordenó que trajera al joven Sigmund al lado de su amada Sigleleth, para obviamente llevarle hasta el palacio de los benditos. Entonces, por alguna razón, muchos autores mencionan a Brunil como la única Valkyria o una de las tres Valkyrias que por alguna razón se relaciona mucho con Odín, ya que como le dijimos puede ser la hija o el capricho de Odín de tenerla como rehén. No lo sabemos. Tampoco lo mencionan. Mm. Quizás se debía haber perdido a través de, del tiempo. Un poco de esa relación. Eh, sí, como la mayoría de las, de las anécdotas o historias de la mitología nórdica, ¿no? Y pues bueno, amiguitos, eso fue el tema de hoy de los Valkyrias y los Ingenres. Ingenhar. ¿Tiene algo más que decir? Después de escuchar esta macabra historia de Volunts y los Valkyrias. Es una bonita historia de amor. Es ciertamente chistosa. Es entretenida, por decir menos. Tiene algunos errores de guión, pero es una buena novela. <risa> Oye, es muy buena para una novela, claro que sí. La verdad, sí. Podría haber salido, ¿sabes qué? De, de algún tipo de um, tragedia de, de Shakespeare. Con eso de que a Shakespeare le costaba mucho rehacer historias. Y utilizar venenos. Conocidas. Ajá, ajá. ¿Algo más antes de irnos? Mm, creo que... El impacto de las Valkyrias en, en sí, simplemente del, su concepto, es algo que sigue muy integrado dentro de la cultura general, más allá de de las, este, ¿cómo se llama? De allá de los de la nórdicos. mitología nórdica. Sí, ya, ya sí, es son unos personajes muy populares. Sí, es, es, es muy semejante igual como a los berserkers que Salen de, de esta mitología, pero ahora ya son universales. Y también es, es, es como un tipo de equivalente a, a los berserkers, pero en, en un sentido femenino. Cuando, Solo que cuando pensamos en, ¿no? en un. ¿Ah? Solo que sin psicodélicos. Pues un, un poco así. Cuando pensamos en. En guerreros, este. Eh, femeninos pensamos eh, en llamarlos valquirias eh, por ejemplo este un, un ejemplo muy chistoso eh, esta serie de china la guerrera de, princesa de eso se me viene a la mente exactamente china la guerrera amazónica no es que no sí 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 eh, simplemente tiene como que muchos elementos también de valquiria China, la princesa guerrera. La princesa sí. guerrera, sí. Desde su grito de batalla hasta todo lo que es su, su traje y demás. Sí, pero esa era este, era amazona, ¿no? Sí, pero el, el concepto de, de, de lo que es, me refiero. Ah, sí, de guerrera, de, no sé, que está bella y cosas así. Exacto, exacto. Que es algo que, digamos, no solo está... Eh, implementado en, en, en el hecho de simplemente ser amazónica y demás correcto sí, pues es, 
algo más que antes de, de irnos algo más que quieren agregar luego pues lo de siempre que nos sigan apoyando gracias por escuchar ahí que les den like que nos compartan que nos comenten que, que les gustó que no les gustó cosas así que nos digan algo realmente nos sentimos muy abandonados nadie nos escribe nadie nos insulta entonces necesitamos eso para saber para que motivarnos nos están Insultenos simplemente para sentir algo <risa> Ok, eso sonó muy deprimente Pero tiene razón José <risa> Pero es verdad o no es verdad pues, No te lo voy a negar Y pues bueno, gracias por escuchar Y nos encontramos en el siguiente episodio Hasta la próxima Ahí nos vemos, ahí nos vemos